0: Para hoy,
1: eh, a propósito del día del amigo, ¿no? Que es mañana, eh, le, les traigo algunas pueden hacer recomendaciones si no las vieron eh, y si no algunos algunos recuerdos sobre algunas películas este que, que hablan sobre la relación de, de amistad no este, y también una telenovela argentina y una eh, miniserie este, también argentina este así que vamos a arrancar por las pelis eh, unas eh, películas muy conocidas, clásicas, uh -huh. este, ya podríamos decir, eh, y que si no las vieron, recomiendo altamente que las vean. La primera es Elma y Luis, un una clásico. película... Sí. Hola, ah, sí. estoy... Sí, eh,
0: sí, no, un perdón. clásico. Metí, dije un clásico
1: ahí va, ahí va no, pensaba que habías querido decir algo bien eh, una película del año 91 ¿sí? este que bueno protagonizada por Gina Davis eh, haciendo ¿no? el papel de Telma y Susan Sarandon como Luis eh, muy jóvenes eh, en este momento, ¿no? Las actrices cuando, cuando grabaron esta peli. Y también aparece eh, un jovencísimo Brad Pitt en uno de sus primeros eh, papeles importantes en Hollywood, ¿no? Hasta ese momento él venía haciendo papeles secundarios y acá tiene un papel cortito, pero que lo, 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 lo lleva, digamos, a hacerse cada vez más conocido. Eh...
0: Acá suena un poquito la música de... ...de ellas dos cuando van en, en el auto... ¿eh? ...descapotable
1: ese auto que es un, uno de los elementos, digamos, fundamentales de esta película, ¿no? Ya que la película se, es de este género Road Movie, ¿no? Que es una película que transcurre durante un viaje. Eh, no vamos a espolear mucho, pero sí vamos a decir... Bueno, es una película ya súper millennial, ¿no? Porque ya tiene 30 años. Este, Pero, bueno, eh, en su momento tuvo como muchas críticas también, ¿no? Porque era una película que, en primer lugar, protagonizaban dos mujeres, que ya para ese momento era un montón. <risa> este Pero también la historia, cómo se va desarrollando de estas dos mujeres, eh, que se corren un poco de, eh, de la norma o de cómo se venían presentando las mujeres en las películas. no En este caso son dos amigas, eh, una que es 10 mm, años mayor que la otra, eh, con matrimonios... Eh, Nada, una con matrimonios eh, súper eh, violentos, digamos, en términos, eh, ¿cómo se dice? Como emocionales, digamos, si se quiere. este Y la otra que tiene una pareja, ¿no? Luis, eh, que tiene una pareja que no quiere ningún tipo de compromiso, ¿no? Ella es moza y medio que tienen las dos una vida muy diferente y deciden escaparse un fin de semana de vacaciones. Y eh, Telma agarra un arma de su marido Y bueno, eso ya es algo, digamos, uno de los puntapiés de, de la película, ¿no? También es una película eh, policial, ¿no? Porque hay una persecución de ellas dos eh, Y eh, nada, se, se tocan temas como eh, los el intento de violación eh, de Telma eh, Que ellas deciden no contar nada al respecto y escapar Porque decían, che, nadie nos va a creer que este chabón te quiso violar, digamos, eh, porque... Estamos hablando de, de,
0: de 1991.
1: 1991, O sea que es una,
0: una película, digamos, que eh, puso en ese momento una gran visibilización de, de, de las mujeres, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Ya las la, la para desde otro lugar, digamos, ¿no? Eh, no como víctimas, sino como, digamos, mostrando cuál es la realidad que muchas mujeres han tenido que atravesar, pero en este caso como sobreponiéndose a eso y empoderándose hasta el final, ¿no? Un final que eh, a algunos les gustó, a otros no. A mí me fascinó ese final, digamos, puede ser visto de, de dos maneras. este ellas se dan un beso en un momento también, digamos, y eso es algo que ha generado como mucha revolución en la industria, ¿no? Eh, después, bueno, se puede hacer un, un análisis súper extenso de esta película que es eh, fantástica, pero bueno, una eh, de las cosas que ellas decían, ¿no? Después de haberla grabado, decían, bueno, nosotras queremos que con esto por lo menos se genera algún tipo de cambio en la industria, ¿no? que, que los puestos eh, dentro de la industria audiovisual empiecen a ser más ocupados por mujeres, que se empiezan a contar otro tipo de historias y demás. Eh, hasta ese momento, hasta el año 91, el cupo de, de mujeres era entre el 17 y el 19% ¿no? en la industria hollywoodense. Y después de la película de Thelma y Luis, que tuvo eh, mucho éxito, ¿sabes cuánto cambió ese número?
0: ¿Cuánto?
1: Nada, no, o sea, poquito sí, yo iba igual a decir. básicamente, exacto, sí, eh, y después bueno, eh, ella, eh, la actriz eh, Gina Davis, eh, crea un instituto en el año 2004, lo funda eh, en que es en una página web se puede buscar Gina Davis Institute on Gender in Media digamos del género en los medios eh, donde muestra diferentes números no de la industria bueno cuántos cuántas son directoras cuántas son guionistas no como bueno no solamente del cine sino de, de toda la industria eh, audiovisual y también algo para rescatar de esta película digamos que en, en sus papeles por más que una sea 10 años mayor que otra en ningún momento ninguna ejerce un poder sobre la otra. Es como que las dos se acompañan, las dos deciden, las dos se apoyan. Eh, el personaje de Luis que era como el más eh, fuerte, si se quiere entre comillas, en un momento se quiebra. Entonces Telma es donde ella se sobrepone y decide y actúa, digamos, no. Entonces eh, nada muestra este tipo de, de amistad eh, que, que nada, me, me, encan me encantó poder recomendárselas también, ¿no? Porque la verdad una película súper icónica para ese momento. Y que hoy en día la volvés a ver y decís, wow, es como un montón, y bueno, y ya pasaron 30 años, ¿no? Exacto, y por
0: eso <risa> queda queda en la historia también.
1: Exacto, exacto. Y bueno, y ellas siguen, ¿no? Con, con, con la lucha y con la eh, insistencia, ¿no? De, bueno, seguir... Eh, ampliando cada vez más el, el cupo dentro de, de la industria y también empezar a contaros otro tipo de historias, ¿no?
0: Muy bien. Bueno, son las películas que tienen alguna relación con El Día de Mañana, con El Día del Amigo. ¿Qué más tenemos?
1: Exacto. Bueno, vamos a seguir por la película Tomates Verdes Fritos, que es una película que también es del año 91, eh, que también fue un, un hito. Eh, a ver, escuchamos.
0: No es la, precisamente la canción de la intro, porque son dos temas medio parecidos, era un poco
1: Exacto.
0: medio violinesco, medio bajón, pero esta Exacto. tiene que ver con alguna de las partes de la peli.
1: Sí, bien. Eh, nada, es, es una comedia eh, dramática, es una película que cuenta, eh, son como dos historias paralelas, si se quiere, eh, de una mujer que se llama... Eh, eh, Nini, que eh, está en una ciudad de ancianos y se hace amiga de una mujer de mediana edad que se llama eh, Evelyn eh, que eh, le empieza a contar una historia, ¿no? Le empieza a contar una historia sobre dos amigas eh, estas dos amigas son eh, Ruth eh, y Chino Que son como las protagonistas de la historia de Tomates Verdes Fritos eh, son dos chicas que tienen también una diferencia de edad, unidas por eh, la muerte de un muchacho que era el prometido de Ruth y el hermano de mayor de Ichi. Bueno, ellas se juntan y empiezan a tener diferentes, eh, como, nada, eh, cosas van pasando en la película, ¿no? Obviamente. Pero bueno, empiezan como a fortalecer su vínculo, que al principio arranca medio medio raro y después, bueno, se hacen súper amigas, se apoyan también aparece un poco lo que es la violencia intramatrimonial, eh, y también se tocan temas, está situada en, en los años 30, ¿sí? como esta historia.
0: Me pasó, eh, que, me pasó que cuando estaba buscando la canción, miré un par de videos y dije, esta película la vi, en algún momento sí, se me vinieron, eh, cuando dice, vi la imagen de ella con las abejas en un momento, exacto. Eh, ahí dije, esta película la vi.
1: Sí, 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 es una película que la, la han pasado mucho por la tele y la verdad que eh, no sé si ha tenido el, el reconocimiento que se merece, digamos, sí, obviamente fue muy conocida y todo, este, pero pero creo que, que nada, está tendría que haber sido más conocida todavía, digamos. Eh, porque hoy en día, tanto en la película anterior como esta, podemos hacer unos análisis súper contemporáneos, ¿no? Si los traemos a esta época, eh, podemos encontrar un montón de similitudes en las historias, ¿no? Eh, bueno, y... Nada, está situada en los años 30 y también... Toca no solamente eh, eh, muestra la amistad entre ellas y un posible eh, amor, no, eh, sino que también eh, trata los temas de racismo. no, En un momento aparece el Ku Klux Klan, eh, bueno, la violencia intramatrimonial, como como les decía, eh, la vestimenta y el, el, digamos, el, el vestuario y el, la escenografía de esa película son fantásticos. Eh, a mí me encantaron. Eh, y también, bueno cuenta cómo van desarrollando su autonomía estas protagonistas, ¿no? Cómo se van anteponiendo, ellos dos encaran un negocio, eh, bueno, se hacen cargo de, de la crianza del de, de hijo de Ruth, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, nada, una película hermosa también, eh, con un final, eh, a mí lo que me gusta de estas películas es que tienen finales inesperados en algún punto, ¿no? Eh, y que no es el típico final feliz o final súper trágico, triste. Bueno, en este caso capaz un poco sí, pero digo, no en términos de lo que estamos acostumbrados a ver en las otras películas, ¿no? Bien,
0: bien. Así que tomates verdes fritos, otra de, sí. de las películas recomendadas. Pasamos a otro clásico.
1: Ahora nos pasamos a otro clásico y nos vamos, cambiamos totalmente de género. Y quien no ha visto esta película, vamos a ir por Tonto y Retonto, peliculón que los milenials recordaremos siempre con mucho cariño.
0: Acá suena un poquito la música de Tonto sí. y Retonto.
1: Muy bien. ¿Quién no se acuerda de esa imagen de este Jim Carrey y el eh, y ay Harry Dance, ahí está eh, Sir Daniel perdón ah, tengo ya un lío de nombres eh, de los actores principales no Esas, ese estilo tan particular que llevaban no ese pelito cortito de Jim Carrey y esa melena rubia toda desorganizada podríamos decir a mí ya me causaba de, risa
0: con verlo aunque no diga nada sí.
1: Ya verlos aparecer era una risa. En este caso, bueno, esta película del año 94. Después hubo una película en el 2003 que eh, se llamaba, se llama, Tonto y retonto cuando Harry conoció a Lloyd, haciendo medio una sátira de, de la película cuando, eh, como es Harry como, eh, conoció a Sally. Este medio un poco así. Eh, y en el 2014 eh, aparece la segunda parte de Tonto y retonto con los mismos actores ya eh, imagínate 20 años después eh, no los eran son mismo. esos actores
0: no eran lo mismo
1: <risa> pero súper graciosa igual y de esta película qué podemos destacar y escenas que no nos vamos a olvidar nunca escenas como este cuando aparece el camión que tenía eh, Harry no el personaje de Jeff Daniel eh, que él se dedicaba a a lavar, digamos, a bañar a perros y mascotas y demás claro. y el loco tiene una camioneta en forma de perro pastor, eso es fantástico cuando van a cargar combustible que le levanta la pata al perro Muy bueno, eh, Muy bueno. Re,
0: A mí siempre me quedó la escena de jugando en la nieve eh, que <risa> la novia le tira un poquito de nieve la clásica, lo que puede suceder y él arma Exacto. una terrible bola de nieve eh, <risa> y se, le pega en la frente el bolón de, de nieve la noquea
1: no, no, no. Terrible, terrible. Este, sí, tal cual. Después, bueno, cuando se quedan sin combustible en la camioneta porque se equivocan de camino, entonces paran a mitad de camino y está eh, el personaje de Jim Carrey sentado tipo mirando al horizonte con el pantalón más abajo eh, y tipo como reofendido y todo y sale caminando para otro lado. Y después el otro lo encuentra en una motito, porque vende la camioneta. No, aparece en una motito súper chiquitita para continuar su viaje, ¿no? Eh, que ahí los agarra un frío como el de hoy, que le queda todo el moco en la cara. Esa escena me, me destruye cada vez que la veo. Este, después, bueno, los trajes, ¿no? Que se compran cuando descubren que el manetín estaba lleno de plata. Ese traje celeste y naranja que se ponen es fantástico.
0: Bueno, tonto y retonto, otra de las películas de... que recordamos de, de, de nuestra infancia y que tienen que ver un poco con la amistad.
1: Exacto. ¿Sabés cuál fue el presupuesto para grabar esta película? 17 millones de dólares gastaron para grabar esta película y recaudaron, esto año 94, o sea...
0: ¿Cuánto recaudaron? Y
1: re recaudaron 247 millones de, de dólares. Qué
0: bien. Muy terrible, muy terrible, bien.
1: la verdad que un campañón se han hecho ahí
0: bueno, muy bien, ¿qué más tenemos? Bien.
1: seguimos con la cuarta película que en este caso es La Boda de Mi Mejor Amigo acá, bueno, un poco sí caemos un poquito en el en el cliché de la típica eh, comedia romántica, ¿no? pero bueno, muy muy linda también del año 97, que es eh, protagonizada por Julia Roberts Cameron Díaz y Dermot Mulroney eh, bueno, nada, cuenta la historia de Julián, que es el personaje de Julia Roberts, que está enamorada de su mejor amigo de hace mucho tiempo y se entera que él se va a casar. Entonces ella eh, empieza a hacer lo imposible por eh, parar esa boda, ¿no? Y ella quiere separarlos este y hace cualquier... nada, se hace amiga de la prometida, pero después le... Le, le Como que la, le llena la cabeza, podríamos decir. Este, y bueno, y hace algunas cosas que para la crítica, la verdad que no fue muy bien recibida en el sentido de que se la veía al personaje de Julia Roberts como muy mala, ¿no? Eh, entonces habían pensado en dos finales diferentes para esta película. Uno era que eh, terminaban juntos, ¿no? Los, los protagonistas, los amigos, digamos. Y otro era que. Eh, ella se quedaba con otra persona. Y hicieron un test de eh, audiencia, digamos uh -huh. que se llama, y decidieron grabar otro final alternativo, que es el que se dio después, porque la, no fue bien recibido por, por esas personas que, que la miraron, ¿no? Este Y bueno, ahí también es donde de ocho meses después de terminar la grabación de la cinta, al recibir todas estas críticas, deciden agregar escenas con eh, su amigo gay, digamos, el de, de Julian, del personaje de Julia Roberts, donde en, en sus apariciones lo que hace es como volverla más humana, entre comillas, ¿no? donde ella le explica muchas veces, bueno, por qué está haciendo eso, qué es lo que le pasa y demás. Entonces se puede como empatizar si se quiere un poco más con el personaje, este, y bueno, y después tiene ese desenlace que con el cual estoy conforme, debo decir, pero bueno, no lo vamos a spoilear. Esta es la, la clásica película pochoclera.
0: Exacto, bueno, divinas las dos, Cameron Díaz, Julia, Robert, y sobre todo me sí. gusta esa escena donde ella va a hablar, ¿viste? El, la clásica amiga que habla en el casamiento, no voy a spoilear eh, nada, pero eh, está muy buena esa parte.
1: Exacto, sí. Bueno,
0: la voz de mi mejor amigo, ¿qué más tenemos?
1: La boda de mi mejor amigo, y ahora vamos a ir por una... Eh, telenovela argentina que pues, podríamos decir que es una comedia eh, que era eh, Amigos son los amigos eh, del año 90, se emitió a partir del año 90 y hasta el 92 por Telefe y después finalizó en su última temporada por Canal 9 en el año 93 eh, esta comedia protagonizada por Carl, eh, Carlos Calvo y eh, Pablo Rago eh, y bueno, esta serie fue un super éxito, marcó hasta 53 puntos de rating eh, en el horario central, así que super éxito de... La esta rompió, novela. la
0: rompió. Tenemos sí. un cachito de... A ver. De una promo de la tercera temporada, a ver. Dale. Así suena un poquito de Freddy. <risa>
1: La canción eh, Friends Will Be Friends de Queen Que todos cantamos Friends to be Friends
0: Ahí habla, ahí habla un vino? poquito Pablo Rago es, es una lucha, decía Es
1: este una lucha que los grandes amigos siempre vuelven vuelven amigos, son los amigos
0: Carlos Andrés Calvo en el tercer año de un éxito que crece Bueno, tres temporadas clavaron
1: Tres temporadas clavaron, exactamente Las primeras dos súper exitosas y después la última que hicieron en Canal 9, no tanto este Sí, bueno, la muletilla esa eh, de, de Carlos Calvo, no que también la otra era Vos fumás ¿No? Bokuma era otra de, de las muletillas que surgió de su personaje este, nada, Una historia que son dos, eh, dos amigos, digamos, se hacen amigos con el tiempo no Se encuentran en un departamento con una diferencia de edad eh, muy grande este, y, bueno, y ahí van, van creando su, su amistad y su complicidad en algún punto eh, ¿Cuándo es que baja un poco el éxito de esta novela también? No solamente cuando cambia de canal, sino también cuando se va Cris Morena de la tira. Cris Morena era la novia y eh, prometida del personaje de, de Carlos Calvo. Ella se iba porque eh, tenía nada, empezaba a conducir jugate conmigo. Eh, pero el guionista decía que era porque el personaje de, de Carlín, digamos, no podía casarse, ¿no? Por la impronta o por cómo lo habían construido a ese personaje. La cosa que cuando Cris Morena se va empieza a decaer eh, y, bueno, terminan eh, la, la serie de ese año. Y otra cosa también para destacar de esta novela es que eh, la música, ¿no? La música que mostraba en alguna de las intros de las primeras temporadas, hacían un compilado con canciones como Ayer no más... Eh, la canción, bueno, esta de Friends Will Be Friends, eh, varias, varios temas, eh, que no se entendía muy bien por qué hacían un compilado de todas estas canciones, pero bueno, se ve que, que querían como empezar a mostrarlas, así que esa es otra de las cosas que, por las que se destaca, ¿no?
0: Bien, Generación Minelials, en este lunes, a las 11.07 minutos, y nos queda una más. Tenemos una nos más. Nos
1: queda una más, la última, que esta no es tan millennial, digamos, porque es del año 2013, pero sí, eh, la... Nada, es, es fantástica la serie por ahora, la miniserie de eh, Malena Pichot, eh, que en principio se eh, transmitía por el canal Cosmopolitan y ahora está completa en YouTube. Son 13 capítulos de media hora cada uno. Podríamos decir que es una secuela, digamos, o, o un spin-off de Cualca, de ¿no? De, de los videitos que pasaban en Duro de Domar. Sí. Eh, son los mismos eh, actores, está, bueno, Malena Pichot, está Julián Lucero, está Charo López, Julián Cartún eh, y está Julián Dore Dorecher Dore no sé cómo se dice. Eh, nada, es la historia de cinco amigos, ¿no? Cada uno en, viviendo sus 30, ¿no? ¿Y por qué se llama Por Ahora? Malena decía que se llama Por Ahora porque eh, cuenta la historia de las mujeres o personas eh, que de 30 años que por ahora tienen trabajo, por ahora tienen una relación, ¿no? Entonces empiezan a contar un poco eh, cómo se van dando esos, esos vínculos entre ellos, entre lo que les va pasando con, con sus trabajos y sus vínculos. Es muy graciosa, es muy graciosa. Eh, en una del personaje de, eh, de Julián Lucero, que es eh, Xavier. Eh, es un inventor, ¿no? Es un chabón que está, con, digamos, no tiene un trabajo tradicional, podríamos decir, y él eh, inventa. Entonces, eh, inventa el proyecto del Ovo Helado, que era un snack refrescante, Que el eslogan era Corazón de Yema que se derrite en tu boca. Bueno, mm -hmm. eso era uno de. Eh, ese es el tipo de humor, ¿no? Que manejaba también y con una perspectiva eh, feminista también, ¿no? del lado de Malena Pichot, no podemos esperar otra cosa, por suerte este así que nada, la recomiendo también, eh, porque es muy muy entretenida de ver la ves rápido, te reís un montón y muchas en muchas escenas también te puedes sentir eh, identificado o identificada con, con las cosas que suceden.
0: Bueno, lindos este recomendados, algunos eh, más viejos, más nuevos, alguna peli, alguna serie y, y estos capítulos de, de Malena que estaban buenísimos Bueno, nos uh -huh. vamos a ir con Fito Páez Que habla un poco de Telma y Luis de, En dos días en la vida eh, Y mm, estaba la data de que sí. se juntaron varios años después eh, Telma y Luis, las actrices Exacto,
1: sí, se juntaron y... Eh, Hace poquito fue un, ¿Cómo?
0: Hace poquito fue
1: Exacto, sí. Eh, y bueno, posaron, se sacaron fotos en el, en el auto de, de la película, eh, y también se dieron el, el beso eh, tan icónico, ¿no? Este, así que bueno, nada, haciendo una reflexión de, de esto que decíamos, ¿no? de que la industria por ahí no no había, no se había modificado demasiado, sí hubo un cambio después del movimiento Michu, ¿no? con las denuncias de abusos y demás, este, pero bueno, están firmes ahí con la misma ropa, las fotos de de la película este y, y reivindicando también esa insistencia y el mensaje que quisieran dar en la filmación no
0: querida madre te agradecemos como siempre hasta el próximo lunes
1: dale adiós